Bienvenidos a un episodio más de Desde el Pulpito. Tenemos una promesa verdadera, y esa es de que el Espíritu de verdad estará con nosotros. Seguimos en nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan, con el tema titulado, El Espíritu de la Verdad. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Capítulo 15 de Juan. Estas palabras de nuestro Señor Jesús son muy importantes para nosotros durante estos días. Capítulo 15, versículo 26, dice, Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Esta es la promesa de nuestro Señor Jesús para su iglesia. Tiene prometido un consolador, el paracletos, que va a llegar con poder a cada vida de los hijos de Dios. Esa es la promesa que tenemos iglesia. Esa es nuestra firmeza por lo cual podemos caminar con nuestro rostro en alto. Es por eso que la gente en Ucrania sigue adorando a Dios. Porque le conocen. No esperan por una excusa de decir pues ya no tenemos que reunirnos. Porque pues mira cómo está la situación. Para qué ir, para qué tener iglesia, qué ridículo. O sea, ¿para qué? No, no, no. Ellos entienden que la iglesia nunca ha sido para ellos. Ha sido para glorificar, magnificar la grandeza de Dios en todo tiempo. Si Dios es bueno en todo tiempo, en todo tiempo debemos de adorarle. Y lo hacen a través de la ayuda y del consuelo del Consolador, del Paracletos. Inclina tu rostro conmigo. Hoy, iglesia, vamos a orar. Padre, en cada área de nuestra vida reconocemos que Siempre te necesitaremos. En primer lugar, sabemos que nuestras vidas naturales, nuestra carne siempre desea lo opuesto de ti. Siempre desea las cosas de este mundo porque este mundo atrae a nuestra carne y no a nuestro espíritu. Y Padre, por consecuencia nosotros como humanos imperfectos, que nos damos en muchas ocasiones a nuestras propias tentaciones, caemos, pecamos, y peor, te ofendemos a ti. Dejamos que la tentación del mundo nos gobierne y nos atraiga y eso causa división entre tus hijos y tu iglesia. Pero Padre, sabemos que si intentamos con nuestras propias fuerzas de dejar hacer el mal, será inútil, no llegará muy lejos. Necesitamos tu grandeza, necesitamos el poder del Espíritu Santo, convicción que traiga en nuestro sed, que gobierne cada parte de nuestro corazón, de nuestra alma, que gobierne cada parte de nuestro espíritu para alinearnos. Y hacernos desear las cosas que solo Dios desea. Hacernos desear los deseos del corazón de nuestro Señor Jesús. 
Perdónanos cada uno de nosotros, Padre. Hoy todos hemos caído, todos hemos pecado, aún recientemente, aún este día, esta mañana, esta semana. No podemos seguir adelante como que si nada pasó. El pecado te ofende y tú eres un Dios justo. Ayúdanos también, Padre, a soportar las consecuencias de estos pecados, porque sabemos que tú eres Dios bueno, que nos perdona, que la sangre de Cristo nos ha perdonado y nos ha lavado. Sin embargo, hay muchas consecuencias que tenemos que lidiar por las decisiones que hemos hecho en nuestra carne. Ayúdanos a estar fuertes durante esos tiempos de consecuencia. Pero gracias por perdonarnos, gracias por amarnos lo suficiente que tú nos has perdonado y que tú nos has lavado y que tú nos has renovado. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo. Gracias por no irte sin darnos algo tangible en nuestro interior que nos ayuda a vivir y navegar este mundo tan difícil. Mientras que el mundo sigue cada día intentando de destruirnos con tentaciones y con otras cosas que nos atraigan, tu Espíritu nos mantiene fuerte y nos ayuda a seguir caminando. Ayuda a la iglesia a caminar en el Espíritu, que camine en el Espíritu, que ande en el Espíritu, que sea hecha, que sea conformada por el Espíritu. Padre, que odiamos al pecado y las cosas que no te agradan a ti. Ayuda a cada familia que probablemente esté pasando por dificultades, enfermedades con sus hijos, hermanos de la congregación que probablemente tienen algunas cirugías pendientes o tal vez han sido operados y están otra vez en el hospital, enfermedad, dolor, preocupación, dudas por, de los padres que tienen a hijos en las universidades o aún que están a punto de ir a la universidad, sosténlos, manténlos a ellos también firmes en ti. Recuérdales por cuál están aquí. Tú les amas y cuando este mundo los quiere derrumbar y derribar y tirar, tú los vas a sostener. Y Padre, recuérdanos como iglesia, recuérdanos tu gran promesa que mientras vivimos en este mundo somos sostenidos por el Espíritu Santo, pero tú nos has prometido también regresar. Manténnos firmes en la esperanza de gloria que es Cristo Jesús. Un día tú regresarás, un día tú estarás aquí otra vez con nosotros, un día tú vas a regresar para tu iglesia, con tu iglesia tú vas a venir y vas a reinar, el pecado ya no va a existir, la maldad ya no existirá, la enfermedad ya no va a existir porque tú vas a reinar para siempre 
con tu iglesia, con tus hijos. Esa es la esperanza de gloria que tu iglesia tiene. Y mientras lleguemos allí, mientras estamos corriendo en este maratón espiritual, mientras seguimos adelante, Padre, tú nos vas a sostener y nos vas a mantener. Y aunque el car la carrera es difícil, aunque la carrera es larga, aunque a veces nuestros cuerpos espirituales no pueden sostener la rigidez de seguir corriendo, tu espíritu nos dará el poder para cruzar al fin y llegar a la meta. Ayúdanos a llegar a la meta, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Todos dicen, amén. Esta promesa, hermano, es para cada uno de ustedes. Dice Jesús, cuando venga el Consolador, el Paracletos, esta es la parte importante en algunas versiones antiguas, se dice el, el Confortador, eh, que viene de la palabra latín, como y forte. Ellos estaban pegando dos palabras que los traductores de las, de las versiones antiguas pegaban las dos palabras de latín, que combinaba este aspecto de poder. El Espíritu Santo viene con poder, es poderoso. El Espíritu Santo no es no, o no lo podemos minimizar a un sentimiento o a una emoción que sentimos después de alguna experiencia. El Espíritu Santo viene para su iglesia, para vivir, para estar, para estar presente en cada vida de la iglesia, pero con Poder, el Espíritu Santo es poderoso y nos da a los discípulos, dice Juan, cuando venga Él, el, el, el que vamos a enviar, dice Jesús, el que yo envíe, el que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. La efectividad del mensaje del Evangelio como aquí en los Estados Unidos, como en México, como en Argentina y como en Ucrania es porque es empoderado por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo prometido, el paracletos prometido viene para dar testimonio de Él y para darnos a nosotros el poder de testificar. Y de vivir de tal manera que estamos conforme a la vida de Cristo Jesús. El Espíritu Santo entonces es prometido no para levantar tus sentimientos o no para, para hacerte sentir de cierta manera, sino primordialmente para enfocarte en el mensaje y en la vida que vas a vivir aquí en la tierra hasta el regreso de nuestro Señor Jesús. Es por eso que Jesús le está diciendo a sus discípulos, va a venir en un capítulo después, vean el capítulo 16. Y cuando Él venga, el versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Poquito antes dice en el versículo 7, les conviene que yo me vaya. O sea, Jesús mismo entiende la importancia y la magnitud de que el Espíritu Santo está a punto de venir. 
y, y va a existir sobre la iglesia y va a reinar sobre la iglesia y va a empoderar a la iglesia para ser testigos fieles de Cristo Jesús. Ahora regresen a Hechos capítulo 2, lo leímos hace ratito y lo leí porque es un pasaje muy conocido y a veces muy mal interpretado. Pero aquí está la llegada del Espíritu Santo. La, Jesús asciende en el capítulo 1 y el Espíritu desciende en el capítulo 2. Y viene como un, un de repente ruido, ráfaga de viento impetuoso. Viene de una manera no escondida, no es un secreto. La iglesia no va a ser llena del Espíritu Santo de una manera silenciosa. Sino que viene como un viento fuerte. Viene con poder y esa es la imagen que utiliza Lucas. Porque varios de los profetas decían lo mismo acerca de este viento. El viento y en el, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es un, un, un viento poderoso. El profeta Ezequiel en el famoso pasaje del capítulo 37 de Ezequiel nos recuerda y nos describe un evento impresionante. Si tú recuerdas el capítulo 37 de Ezequiel, te recuerdas que hay un ejército de huesos secos en un desierto, sin vida, sin, sin formación natural, huesos tirados. Y el profeta dice, ¿por qué me estás mostrando esto? ¿Qué, qué es lo que estoy haciendo aquí? Y Dios le responde, háblale a esos huesos. Y cuando les hables, se van a levantar. Y el profeta hace lo que dice Dios. Y esos huesos secos se levantan. Y les empieza a salir carne, cabeza, todo, todo. Y de repente dice Ezequiel, vi como un gran ejército. Gran ejército. Números. Grandes. Pero faltaba algo. No tenían vida. Eran como una imagen robótica, ¿no? De que estaban así, un gran ejército y sin la computación, ¿no? Y muertos todavía. Y luego dice Dios, sopla viento, que háblale al viento. Y ese viento va a ser el viento que les va a dar vida. Y van a suspirar ese viento y van a andar poderosamente. Ese es el viento que Jesús está prometiendo en el capítulo 15 que es que viene desarrollado como el profeta Joel lo profetiza y Pedro lo repite en Hechos capítulo 2. Ese es el viento de poder del Espíritu Santo que va a gobernar a su iglesia todos que son hijos e hijas de Dios. Que han venido a conocer a Cristo Jesús. No tienen que esperar una actividad distinta para recibir el Espíritu Santo. Ya está en ti. Ese fue el que te trajo a vida. 
Ese fue el Espíritu Santo poderoso que te hizo responder a la vida de Dios. Eso fue el que restauró esos huesos secos y dio vida. Jesús dice esto, lo leímos hace un año y medio atrás cuando estábamos en Juan capítulo 3. Cuando conversa con Nicodemo y le pregunta cómo puedo nacer de nuevo, cómo puedo entrar al reino de los cielos y Jesús describe un viento. Es este mismo viento poderoso que causa un cambio de vida y que trae vida a lo muerto. Es por eso que Cristo promete que la iglesia y que sus discípulos van a recibir este paracletos, este comportador que habla de fuerza, de poder. Y luego, interesantemente, en el, en el libro de Hechos, si todavía estás ahí, en el capítulo 2, si lo leemos desde el versículo 2, y de repente vino del, del cielo un, un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego. Aquí tenemos otra imagen del Espíritu Santo en su actividad, no sabemos exactamente qué es lo que vio Lucas, no sabemos si como tú y yo tal vez en nuestra mente pensamos que hay lengüitas acá arriba y fuego, o sea no podemos ni dibujarlo, sería algo muy extraño, no sabemos qué exactamente vio, pero estas lenguas se describen después que empezaron a hablar en diferentes lenguas, pero el fuego aquí, la imagen de este fuego es un gran recordatorio de la presencia de Dios en su iglesia. No solamente este espíritu provee poder a su iglesia, pero también nos recuerda que si el Espíritu Santo invade y, y, y está asimilado dentro de la vida de la iglesia, ahí vemos clara representación de la presencia de Dios constantemente con su gente. La primera vez que Dios, Yahweh, se le demuestra al primero que iba a gobernar sobre el primer pacto, Moisés, se le revela en una zarza ardiente con lumbre en el Éxodo capítulo 3 versículo 2. La, la imagen del lumbre de fuego está ahí presente dejándole saber que el gran yo soy iba a estar con Moisés. Iba a estar con esa gente en los desiertos. Iba a vivir en medio de su gente pronto en un tabernáculo y luego después en un templo. La presencia de Dios siempre iba a estar con su gente, entonces cuando Jesús dice yo me voy pero el Espíritu de Dios va a estar aquí, sabes que la iglesia no le va a faltar nada, Qué padre, qué padre sería que Cristo Jesús físicamente estuviera aquí, ¿no? todos estuviéramos oh wow y todos quisiéramos tomarnos fotos con Él y subirlos a nuestro Instagram y a nuestro Facebook, todos estuviéramos cautivados por la presencia de esta gran figura histórica y el Hijo de Dios, pero Él no está aquí, pero su Espíritu está aquí, Él está presente en nuestras vidas dándonos poder, y prometiéndonos la presencia 
del Dios viviente. Ese es el fuego del Espíritu Santo. Y cuando llegamos a ver el propósito por lo cual lo describe Jesús en, en Juan capítulo 15. Ahorita vamos a regresar ahí. Pero el propósito de este viento poderoso lleno de fuego y el propósito de estas lenguas vienen los siguientes versículos. Todos fueron llenos, dice el versículo 4, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Qué empezaron a hacer? Ellos empezaron a lo que Joel profetizó, a profetizar. No profetizar en el sentido como tú y yo pensamos de, de ver visiones o ver hacia el futuro, sino empezaron a proclamar. ¿Qué proclamaron? Dice el versículo 11. Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestros propios idiomas. ¿De qué? De las maravillas de Dios. La invasión del Espíritu Santo por primera vez en Hechos capítulo 2 llena la boca de la gente para proclamación, profetización, para evangelización, para declarar las grandezas, maravillas de nuestro Dios. Toda lengua, toda tribu, toda gente y nación iban a escuchar. El evangelio llega el Espíritu Santo en la iglesia por primera vez contrastado con la torre de Babel en, en Génesis ahora tenemos donde allá se dividen las lenguas y las naciones aquí se llegan a una unificación en base de lo que el Espíritu Santo está haciendo para la proclamación del evangelio no fue nada menos que la proclamación del evangelio las grandes maravillas de Dios, las lenguas entonces son, la palabra griega es glosa. Esta es la palabra que se utiliza para distintos lenguajes. Por eso si tú sigues leyendo en Hechos capítulo 2, la gente estaba perpleja, estaba confundida. Porque aunque vivían en Judea, aunque estaban en Jerusalén y hablaban griego, tenían diferentes idiomas. Ahí es, por ejemplo, tú hablas español, pero estás en Gringolandia, ¿verdad? Aquí el lenguaje, la lengua franca de, de los Estados Unidos es el inglés, pero hablas español también. O sea que en Judea hubo múltiples personas con diferentes idiomas y el Espíritu Santo les dio lenguas entendibles en sus idiomas. No tenían que descifrar, no tenían que interpretar porque la gente los entendía. Estas lenguas entonces no son sonidos o cosas extrañas que salen de nuestra boca. Es idioma con la intención de la proclamación del evangelio. Oímos, dicen, oímos en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Entonces, regresando a Juan capítulo 15, entonces, ¿qué significa esto? Jesús les dice, cuando venga el Consolador, 
quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, ahí está la, la, su, sus credenciales de ser un, un testimonio, un testigo veredicto, uno verdadero, que no va a ser falso, que todo lo que el Espíritu va a decir va a ser verdadero, no va a ser un invento, no va a decir cosas que él cree acerca de, de Cristo Jesús, sino que algo veredicto que viene de una persona de integridad, la tercera persona de la Trinidad, el Consolador es el Espíritu de verdad y él dice dará testimonio de mí. Primeramente el Espíritu Santo, aun, aunque nos va a llenar, su rol es ser testimonio a Cristo, señalar la gente a Cristo, guiar a las personas a Cristo, que ellos vean a Cristo, esa es su prioridad número uno, lleven a la gente a Cristo y luego versículo 27 y ustedes, tú y yo, tú y yo, Ustedes también, ¿qué dice? Darán que testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. ¿Cómo vas a evangelizar? ¿Cómo vamos a proclamar? ¿Por qué crees que queremos enviar a misioneros, que queremos enviar a, a Ucrania simplemente para que des comida? No para que proclames el Evangelio empoderado por el Espíritu Santo. Es fácil invitar a gente a la iglesia, es difícil compartir el Evangelio. Es fácil darle una hamburguesa a alguien que necesita o que tiene hambre, es difícil compartir el Evangelio. Pero la iglesia se le ha prometido algo. Estarán llenos del Espíritu Santo. Todos los hijos, las hijas llenos del Espíritu Santo. Brother, no busques llenura del Espíritu Santo porque ya la tienes. Ya estás lleno. Jesús mismo se los promete a los discípulos. Vas a ser testigo así como el Espíritu Santo es testigo de mí, tú también serás testigo de mí, lleno del Espíritu Santo y no solamente testificarás, sino que tu vida, porque ha sido una ha tenido una, un ejemplo ideal de, en la vida de Cristo Jesús, vas a vivir de tal forma que lo que tú dices se va a alinear con cómo vives, porque has estado con mí, dice Jesús desde el principio, ah pero esos fueron los apóstoles Jonathan, nosotros no nacimos en el primer siglo ah pero tienes todo lo que ellos tienen, tienes sus palabras, tienes sus enseñanzas, tienes sus oraciones sabes su vida de integridad sabes lo secreto que ha sido revelado aquí, tú sabes que Jesús no fue tranza, tú sabes que Jesús no fue mujeriego tú sabes que Jesús no mentía que él era hijo de Dios Tú tienes el ejemplo aquí, brother. Este es tu ejemplo y el Espíritu Santo te va a empoderar a seguir ese ejemplo fiel 
mente. Así es que iglesia hoy, hoy es un día, un llamado de acción a no ser llenos del Espíritu Santo porque ya estás lleno del Espíritu Santo y su vida en tu vida te va a empoderar para evangelizar, para proclamar. Tu vida no, no, no puedes creer que solamente existes para llegar a un retiro confortable. No puedes existir en este mundo simplemente pensando tengo que ahorrar más, tengo que meterle más a mi cuenta 401k, a más a mi IRA, más a esto, tengo que expandir mi portafolio de, de inversiones, tengo que, tú tienes que vivir más para eso que solamente retirarte en Florida cuando llegas a los 65 años. Tu vida vale más porque eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo te ha empoderado para servirle a Dios aquí y para el resto de tu vida y vivir lleno del Espíritu Santo para que un día tú puedas estar delante de Dios y decir lo que tú me diste para trabajar aquí en el mundo, lo hice, no lo hice perfectamente, pero te fui obediente, ya respondí a tu llamado e hice lo posible con el, la ayuda del poder del Espíritu Santo. Así es que para esta iglesia, nuestro llamado a evangelismo, a compartir el Evangelio, debe estar profundamente en nuestros huesos. Tu familia necesita a Cristo, tus compañeros del trabajo necesitan a Cristo. Es posible que tu propia esposa o esposo necesite a Cristo y tus hijos también. Déjate que el Espíritu Santo siga llenando tu interior, dándote el poder para que tus palabras y tu vida estén alineadas. Y veremos una gran cosecha de almas en estos próximos años. Amén, ponte de pie. Déjame orar por ustedes. Pastor Henry ahorita va a cerrar este servicio. Padre, que en vida abundante existamos con este deseo de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de vivir llenos del Espíritu Santo, de estar unidos con el paracletos, porque hay un mundo que te necesita. Así como el profeta Isaías respondió, aquí estoy, envíame a mí, que así también cada uno respondamos hoy en esta mañana, aquí estamos, no estamos aquí para ser pasivos en nuestras vidas, hay un llamado sobre cada uno de nosotros de vivir conforme al Espíritu Santo, de hacer de ser guiados, de hablar, de proclamar, de, de demostrar la vida de Cristo Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Ayúdanos y trae a todos aquellos que todavía no son. Si están aquí en esta mañana, tráelos a tus pies, tráelos a arrepentimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte de que este contenido también está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro tipo de información, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.